0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. En el podcast anterior comenzamos a estudiar la vida de Bernabé, un hombre al que Dios utilizó mucho en la iglesia primitiva. Hoy veremos uno de esos momentos en los que Dios lo utilizó junto con el comienzo de, a mi entender, una de las amistades más fuertes del libro de Hechos, Bernabé y Pablo. Hechos 9.27 dice... Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9 nos muestra la conversión de un hombre que perseguía a la iglesia a un apóstol de Jesucristo. Su nombre es Saulo, conocido posteriormente como el apóstol Pablo. Él venía de matar cristianos, asolar a la iglesia, consentir también en la muerte de Esteban, pero ahora Jesús se le había aparecido y era un hombre nuevo. Había visto la verdad a los ojos y como consecuencia ya no odiaba a la iglesia, sino que la amaba. En los versículos 20 al 22, vemos justamente cómo Pablo, en vez de intentar destruir la iglesia, trataba de construirla mediante la predicación del evangelio de Cristo. Sin embargo, no fue muy bien aceptado, con lo cual, en el versículo 26, vemos cómo va a Jerusalén para intentar integrarse con sus hermanos cristianos. Pero, por los estragos que había causado y el miedo que había generado entre los cristianos, lo rechazaban. En este feo momento en la vida de Pablo, un momento de soledad, es donde entra Bernabé. Hay una teoría, no comprobada, de que Bernabé había estudiado en la Universidad Judía de Tarso, de donde era Pablo. Allí lo habría conocido y habría visto cómo era antes de Cristo. Esto es dicho por algunos historiadores, pero no está comprobado y es extra bíblico, así que hay que agarrarlo con cuidado. Además de esto, pensando en cómo era Bernabé, lo cual vimos en el podcast anterior, es factible pensar en que él simplemente le creyó e intentó consolarlo en ese momento. Sea como sea, Bernabé se arriesgó y le creyó al ex-perseguidor de la iglesia llamado Saulo. Creyó, a su vez, en lo poderoso de lograr del evangelio en una persona, suficiente como para cambiar a una persona en tal manera. Bernabé puso en juego no solo su reputación ante los apóstoles, sino también a la iglesia misma, ya que Saulo podría haber sido un infiltrado. Pero al escuchar la historia de Pablo, vio totalmente posible esto y dio testimonio delante de los apóstoles de que sí era un hermano. Imagínese lo que debió causar esto en el corazón de Pablo, de estar completamente solo, alguien se le acerca, lo escucha y se pone como defensor del mismo delante de los principales de la iglesia. El corazón de Bernabé y la confianza que tenía en el poder del evangelio es algo admirable. La historia de esta amistad continúa en el capítulo 11, ya no en Jerusalén, sino en Antioquía. Vemos en este capítulo el inicio de la iglesia en esta ciudad. Muchos judíos, a causa de la persecución que había en Jerusalén, huyeron a otras ciudades. Es esto lo que Dios utilizó para que comenzasen iglesias en otras partes del mundo. Vemos en el versículo 19 que los que huían les predicaban solamente a los judíos. Sin embargo, en Antioquía, los judíos que habían ido allí les predicaban a los griegos que habitaban en ese lugar. Con esto, se dio inicio a una iglesia muy diferente de las que se veían hasta ahora. Hasta el momento, la mayoría de las iglesias eran en sinagogas donde habían judíos convertidos. El único caso diferente es en la casa de Cornelio, en el capítulo 10. Pero ahora, en Antioquía, se fundaba una iglesia conformada tanto por judíos como por griegos. Cuando esta noticia llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, decidieron que debían mandar a alguien para que los guiase en sus inicios, y envían a Bernabé. Recordemos que él era uno de los principales de la sinagoga de Chipre, con lo cual tenía experiencia en dirigir congregaciones, además de lo que vimos en el podcast anterior sobre cómo destacaba él en su habla, la exhortación y la consolación. Aparte de esto, en el versículo 24 vemos algo esencial de por qué lo enviaron. Dice que era varón bueno y lleno del espíritu y de fe algo sin duda crucial para alguien que dirige una congregación. En el momento que llegó, dice que exhortó a los hermanos a permanecer fieles al Señor, algo que en ese momento de persecución era de suma importancia recordar y animar a hacerlo. Y justamente, Bernabé era el indicado para hacer este trabajo. Vemos cómo Dios lo utilizó para expandir la obra allí, y en el versículo 25 vemos una decisión un tanto arriesgada por parte de Bernabé. En una iglesia donde habían personas que habían huido de la persecución a los cristianos, mandó a llamar a Pablo, alguien que antes de Cristo todos lo conocían como el perseguidor de la iglesia. Con esto, sin duda, Bernabé termina de mostrar por completo su confianza en Pablo. Probablemente, él estuviese oculto en algún lado, ya que era el punto de mira de los judíos y habían cristianos que seguían dudando de él, pero Bernabé lo manda a llamar igual. Con esto, no solo les demuestra a los hermanos en Antioquía que Dios utilizaba la persecución para su gloria, sino que también lo estaba animando a Pablo a comenzar en su ministerio. Algo quizás más fácil de hacer en una iglesia con gentiles que necesitaban a alguien instruido en las escrituras y no le tenían resentimiento a Pablo. Vemos igualmente en el versículo siguiente que Pablo fue totalmente aceptado en la iglesia, se congregaba y enseñaba allí junto con Bernabé. Concluyendo esta historia de amistad, Bernabé tomó a Pablo a su lado, lo puso a servir junto a él y lo animaba en su ministerio. No vio su pasado, sino la obra redentora de Cristo en él. Esto es algo que se debe hacer, tanto en el discipulado como en las amistades. Bernabé es un claro ejemplo de alguien que busca el crecimiento de los hermanos, importándole el presente y no su pasado. Ojalá muchos podamos ser como él, ver a Cristo de tal manera en las personas y animarlas en su vida cristiana.